0: Olá, conosco no podcast de hoje a doutora Solange Dourado Andrade do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre vacinação em imunocomprometidos.
1: A imunização de pacientes imunocomprometidos é ação importante para proteger esses pacientes de doenças imunopreveníveis. No entanto, essa ação precisa ser bastante planejada e adaptada de acordo com o tipo de imunocomprometimento que cada paciente apresenta. As imunodeficiências podem ser didaticamente divididas em Imunodeficiências congênitas ou primárias são aquelas que as crianças já nascem com essas patologias e apresentam diferentes alterações de linhagens celulares, por exemplo, alterações de linfócitos B, alterações de linfócitos T, entre outros. As imunodeficiências secundárias ou adquiridas são aquelas que ao longo da vida são adquiridas ou de forma infecciosa, como por exemplo o HIV, ou por exemplo doenças neoplásicas. Pode ainda advir do uso de drogas imunossupressoras, usadas para tratamento de doenças crônicas, inflamatórias, levando o paciente a uma alteração da sua resposta imune. No caso das imunodeficiências primárias, é importante saber qual tipo de alteração imune que a criança apresenta. A partir de então, pode-se definir quais seriam as vacinas indicadas para aquela condição. Aqui no Brasil, podemos nos orientar pelo Manual de Pacientes com Imunodeficiências que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Imunizações ou mesmo pelo protocolo de cada serviço que trata desses pacientes. Partindo para as imunodeficiências secundárias, conforme já comentamos, que são aquelas que podem ocorrer devido a HIV, neoplasias ou imunodepressão por drogas, acrescentamos ainda os pacientes transplantados, seja de órgãos sólidos ou de medula óssea. Nas situações em que é possível prever a data da imunodepressão, é possível planejar a vacinação dos pacientes antes do momento da imunodepressão, ou seja, antes do momento em que se vai fazer uso das drogas imunossupressoras. Desta forma, vacinas inativadas devem ser aplicadas duas semanas antes da imunodepressão e vacinas vivas atenuadas pelo menos quatro semanas antes. Abordaremos agora portadores de doenças inflamatórias crônicas que necessitam de drogas anti-inflamatórias potentes que levem a uma imunodepressão. Existem diversas classes de drogas atualmente utilizadas para este fim. Terapias com biológicos conhecidos como MABs são cada vez mais frequentes em nosso meio. É importante que se conheça o papel de cada um dos MABs para que se possa determinar o um intervalo entre o uso da droga e a aplicação de vacinas vivas atenuadas. Dentre eles, o rituximab representa um importante papel imunossupressor. Pacientes sem uso de rituximab devem aguardar um período de 6 a 12 meses para que possam fazer uso de vacinas vivas atenuadas. Para finalizar, gostaria de lembrar que todos os pacientes com algum grau de imunocomprometimento devem ter todos os seus contatos domiciliares vacinados. As vacinas inativadas, todas, devem e podem ser administradas para os contactantes, em especial a influenza a cada ano. As vacinas vivas também podem ser administradas como a tríplice viral e a varicela. A única vacina contraindicada é a polioral. Finalizamos aqui a abordagem de pacientes imunocomprometidos. É um tema bastante abrangente e complexo. Espero que tenha sido possível fazer alguns alertas e abordar alguns tópicos que sirvam de ajuda para o profissional que irá imunizar pacientes imunocomprometidos. Obrigada.
0: Essa foi a doutora Solange Dourado Andrade, do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, participando do nosso podcast de hoje. Na próxima semana, o alergologista doutor Nelson Rosário, que também é diretor de Relações Internacionais da SBP, falará sobre teste de provocação oral no diagnóstico de alergia alimentar. Até lá!